1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر لأنهما تساويا في الشركة فتساويا في الشفعة كما لو كان الشريك أجنبيا
0: هذا الفصل تابع لفصل قبله في الشرط السادس من شروط وجوب الشفعة يعني متى تجب للشريك وهي تحت هذا الفصل وإن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر لأنهما تساويا في الشركة فتساويا في الشفعة كما لو كان الشريك أجنبيا بيت أو أرض أو عمارة مشتركه بين (تصفيق) ثلاثه لكل واحد منهما مثلا ثلث احد الشريكين باع نصيبه على الاخر دون الثالث احد الشريكين باع نصيبه الذي هو الثلث على أحد على الآخر بدون علم الشريك الثالث <تصفيق> فعلم الشريك الثالث في البيع علم الشريك الثالث في البيع فأراد أن يشفع فكيف تكون الشفعاء ياخذه بكامله ام لكون الشريك المشتري شريك وعلم انتفاء الضرر فلا شفعه لاحدهما على الاخر لانهم في الاصل شركاء ام ماذا يقول رحمه الله فالشفعه بينه وبين الشريك الآخر الشفيع ما يملك يأخذ المبيع كله والذي اشترى المبيع لكونه شريك ما يملك اسقاط الشفعة وإنما تكون بينهما على قدر حصتيهما فلهما في الأصل كل واحد ثلث واشتريا الثلث الثالث فيكون بينهما مناصفة على قدر حصتيهما بحيث يكون بينهما مناصفة ولا يملك الشفيع يأخذ الثلث كاملا ولا يملك المشتري يمنع الشفيع من الشفعة لكونه شريك وإنما يشتركان فيها.
1: نعم. فإن أسقط فإن أسقط المشتري شفعته ليلزم شريكه أخذ الكل لم يملك ذلك لأن ملكه استقر <تصفيق> على قدر حقه فلم يسقط بإسقاطه.
0: فإن أسقط المشتري شفعته ليلزم شريكه أخذ الكل فلا يملك ذلك صورة هذا الشريكان السابقان اشتريا ثلث الشريك الثالث اشترى أحدهم العمارة غالية مثلا بتسعة ملايين فاشترى احدهم نصيب الشريك الثالث بثلاثة ملايين ريال واستقر البيع على احدهما دون علم الاخر ثم ان الاخر هذا الذي له حق الشفعة عالم بالبيع فقال انا مشفع بقدر حصتي مشفع بقدر حصتي كم قدر حصته النصف كم يلزمه مليون ونصف شريكه اراد ان يتحيل فيمنع الشفعة فقال أنا مسقط حقي في الشفعة لماذا؟ ليلزم صاحبه أن يشتري بثلاثة ملايين وهو يعرف أن صاحبه ما يملك ثلاثة ملايين ولا يستطيع أراد أن يعجزه حتى يقول ما أريد شفعه أنا قال المشتري الذي اشترى ودفع ثلاثة ملايين قال انا متنازل عن حصتي في الشفعه انا اشتريت بثلاثه ملايين ودفعتها اتركوه لي او خذوه كله انا ما اريد شفعه صاحبه ما يملك ثلاثه ملايين يدفعها وذاك تخلى عن نصفه لاجل ان يبقى الشقص المبيع على البائع بالقيمة السابقة. يقول المش الشفيع أنا أملك مليون ونصف أقدر أسدد لكن ثلاثة ملايين ما أستطيع. يقول له صاحب خذه كله أو اتركه كله. فرفع أمرهما إليك. فماذا أنت قائل؟ الشفيع يقول أنا أشفع بقدر حصتي ما أستطيع أملك أكثر من قدر حصتي المشتري يقول خذه كله أنا ما أريد شفعه أنا حصتي تكفيني الثلث أو اتركه كله فقد اشتريته أنا نقول للمشتري لا أنت قلت هذا القول تعجز صاحبك لأنك تعرف حاله أنه ما يملك ثلاثة ملايين ولا يستطيع ولا يحب المماطلة والتسويف وغدا وبعد غدا يعطيك حقك الرجل ما يشتري إلا بقدر ما عنده فيلزمك أنت بقدر حصتك ويلزمه وهو يأخذ قدر حصته ولا يلزمه أكثر من ذلك قد يقول المشتري مثلا أنا ما أريد شفعة تلزمونني بالشفعة؟ لو كان المشتري أجنبي تلزمونني؟ نقول لا ما نلزمك لكن لما اشتريت أنت ودفعت القيمة أنت عرفنا أن لك رغبة في الشقص وإنما تنازلت عن شفعتك من أجل تعجيز صاحبك لتظهر بالثلثين ويبقى له الثلث وهو يريد المناصفه وهذه قد تحصل يشتري ويقول دعوه لي كله او خذوه كله انا ما اريد شفعه يلزمك هذا لان استدللنا على رغبتك فيها انك اشتريته واستدللنا على رغبتك في حرمان صاحبك من الشفعة أنك ألزمته بالمبيع كله وأنت تعرف حاله وأنه ما يملك قيمة المبيع كله فيلزمك حينئذ وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله فإن أسقط المشتري شفعته ليلزم شريكه أخذ الكل لم يملك ذلك ما يقر على هذا لأن ملكه استقر على قدر حقه يعني له حق الشفعة فلم يسقط بإسقاطه لأنه اشترى وعرفنا من قرائن الأحوال أنه يملك وله رغبة في الشراء لكونه اشترى وله رغبة في الشفعة لكونه اشترى لكن اراد ان يعجز صاحبه فنقول لا لا نملك نلزم الشفيع الا بقدر حصته وانت نلزمك بقدر حصتك فيكون هذا الثلث الذي اشتريت بينكما مناصفه بالشفعة
1: فان كان المبيع شقصا وسيفا صفقه واحده فللشفيع اخذ الشكس بحصته من الثمن نص عليه ويحتمل, ويحتمل الا يجوز لالا تتشقص صفقه المشتري والصحيح الاول لان المشتري اضر بنفسه حيث جمع في العقدين فيما فيه شفعه وما لا شفعه فيه وان كان المبيع
0: شقصا وسيفا صفقة واحدة فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمان هذه قريبة من الأولى يدخلها شيء من الحيلة والإسلام يمنع من الحيل لإسقاط حق الغير فحق الغير له ولا يملك المرء اسقاطه بأي حيلة اثنان شركاء في بيت لكل واحد نصفة أحدهم جعل مع هذا البيت سيف أو فرس أو ناقة أو بقرة أو سيارة أو أي شيء منقول ومن المعلوم أن هذه الأشياء المنقولة لا شفعة فيها لأجل إسقاط حق الشفيع لأن هذه لا شفعة فيها هذه الأجزاء باع مثلا أرض نصيبه من الأرض وسيارة بثلاثمائة ألف فعلم الشريك في الأرض أو في البيت أن حصة شريك بيعت وقال أنا مشفع قيل له طيب تأخذ الأرض والسيارة تأخذ الأرض والسيف بهذا المبلغ قال لا السيف والسيارة وغيرها لا حاجة لي فيها أنا لي حاجة فيما يضرني المشاركة وأما السيف والأرض السيف والسيارة والبعير والبقرة وهذه الأشياء المنقولة لا حاجة لي فيها قيل له هم بيعت بقيمة واحدة بيعة السيارة ونصف الأرض بثلاثمئة ألف تدفع ثلاثمئة ألف وتأخذ الجميع قال لا ما أريد فما الحكم؟ نقول للشفيع أخذ الشخص بقيمته والمنقول لا شفعة له فيه أصلا لا شفعة له فيه ولو أراد أخذه بدون رضا الطرفين ما يملك لأنه لا شفعة له فيه أو أرادوا منه أن يشفع فيهما فهو يقول لا حاجة لي في السيف ولا في السيارة ولا في غيرها نقول يأخذ ما له فيه شفعة بقسطه كيف يعرف بقسطه يعرف قسطه أهل النظر وأهل الاختصاص هذه السيارة وهذا نصف البيت بيع بثلاثمائة ألف مثلا قالوا أهل الصنف نصف البيت بمائتين وخمسين ألف والسيارة بخمسين ألف فنقول للذي شفع تأخذ القسط من البيت بمائتين وخمسين ألف قال نعم نسلمه إياه ويدفع مائتين وخمسين والسيارة كل صاحبها إن شاء قبلها المشتري وإن شاء ردها إنها ما يريدها وحده وإن كان المبيع شخصا وسيفا يعني مثال للمبيع المنقول مثل السيف السيارة ومثله الناقة ومثله الفرس ومثله البقرة وغير ذلك من المبيعات صفقة واحدة يعني قال الجميع بثلاثمائة ألف فللشفيع الذي هو الشريك اخذ الشخص بحصته من الثمن من الذي يعرف حصته من الثمن اهل النظر نص عليه الامام احمد رحمه الله ويحتمل الا يجوز في احتمال قال بعض فقهاء المذهب ما يصرح لان في هذا توزيع للصفقه الرجل اشترى شيئين دفعه واحده وانتم وزعتم عليه هذا فيخشى عليه من الضرر ياخذ السياره ولا يريدها وانما يريد الارض او البيت فيحتمل الا شفعه له على ذلك نقول لا لان هذا فيه رائحه الحيله رائحه اسقاط الشفعة بهذه الحيلة فلا نسقطها وكل ما شممنا منه رائحة الحيلة على المسلم نبطله لأن الله جل وعلا مقت اليهود على تحيلهم في إباحة الصيد يوم السبت وقد حرم عليهم ذلك فكانوا من مكرهم وخداعهم يضعون الشبابيك لصيد السمك يوم الجمعة ويتركونها فامتحنهم الله جل وعلا فكانت السمك تكثر يوم السبت وتأتي إلى قرب الرصيف ثم تذهب في آخر اليوم بإذن الله فقالوا في أنفسهم نتحيل ما نصيد يوم السبت وإنما نضع الشبك يوم الجمعة يوم الأحد نأتي إلى الشبك ونأخذه فإذا فيه خير كثير فيه سمك كثير حيلة قالوا ما صدنا يوم السبت وإنما وضعنا يوم الجمعة وسحبناها يوم الأحد يوم السبت ما عملنا شيء وهم تحيلوا على هذا فالسمك ما تأتيهم إلا يوم السبت، فهم صادوها بوضع الشبك لها، فهذا الذي قال أبيع عليك هذه الأرض والسيارة جميعا علشان جارك ما يشفع، نقول الشفعة حق وله فيها حق، فلا نحرمه منها من أجل حيلتك، وقد لا يكون هناك حيلة لكن الأصل أن الحق له في الشفعة فلا نحرمه منها ويحتمل أن لا يجوز قول قالوا ما دام الصفقة شيئان فلا نعطيه واحد ونترك الآخر لأن المشتري يكون متضرر حينئذ ما يريد السيارة بخمسين ألف ولكنه اشترى السيارة هو الشقس والأرض فأخذتم الأرض منه فبقيت معه السيارة يقول نقول هذا فعله هو الذي اختار ذلك ويحتمل أن لا يجوز لألا تتشقص صفقة المشتري يعني توزع والصحيح الأول أن للشفيع أخذه بالشفعة بالقيمة المعتدلة لأن المشتري أضر بنفسه هو الذي أضر بنفسه ما أحد ألزمه بالضرر لما تشتري الأرض والسيارة لاجل تتحيل على صاحبك أنه لا يشفع هو على شفعته وأنت لك السيارة حيث جمع في العقدين بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه وهل له رد المبيع لا ليس له ذلك لأن المبيع استقر وثبت اشترى السيارة والأرض بثلاثمئة ألف وأخذت الأرض منه بالشفعة وبقيت له السيارة يبيعها ويتصرف فيها ولا يملك ردها لأنه اشترى شيئين وقد استقر المبيع وثبت إلا إن أقاله من باب فعل المعروف والإقالة من أقال مسلما أقال الله عثرته فحسن لكن كونه يجوز له الرد بإلزام البايع أن يقبل ما بقي فلا اقرأ اقرأ من أول وإن كان المبيع
1: وإن كان المبيع شقصا وسيفا صفقة واحدة فللشفيع أخذ الشقص بسيف يعني صفقة
0: واحدة قال مثلا الاثنين هذه ب ألف والا اذا قال هذه بكذا وهذه بكذا هذه تكون صفقتين ما في اشكال.
1: نعم. فللشفيع اخذ الشكس بحصته من, من الثمن.
0: من الثمن، من الذي يقدر الحصه؟ اهل النظر اذا تنازعوا.
1: فللشفيع اخذ الشكس بحصته من الثمن نص عليه ويحتمل ألا يجوز لان لا تتشكس صفقه المشتري والصحيح الاول لأن المشتري أضر بنفسه حيث جمع في العقدين فيما فيه شفعة وما لا شفعة فيه فصل الشرط السابع أن يكون الشفيع قادرا على الثمن لأن أخذ المبيع من غير دفع الثمن إضرار بالمشتري
0: الشرط السابع والأخير من شروط وجوب الشفعة إذا أرادها الشريك أن يكون قادرا على دفع الثمن بيعت بيع هذا الشخص مثلا بعشرة ملايين فقال الشريك أنا أريد الشفعة أُشَّفِّع قال سلم قال ما عندي أنا أشفِّع لكن امهلوني عشره ملايين ليست من السهوله بمكان احتاج الى جمع كم يكفيك يكفين خمسه اشهر او سنه نقول لا هذا اضرار بصاحبك ولا ضرر ولا ضرار سلم اليوم او غدا او بعد غد معقول ينظر القاضي حسب الظروف وحسب مثلا ملابسات القضية وحسب جمع المبلغ وحسب قدرة الشفيع على دفع المبلغ مثلا خلال يوم أو يومين أو ثلاثة معقول لكن يقول لا بعد ستة أشهر يقول لا هذا في إضرار على صاحبه صاحبك دفع الثمن دفع عشرة ملايين ما مصلحته في أن ينتظرك ستة أشهر حتى تدفع له حقه لا ادفع الآن وإلا تسقط شفعتك الشرط السابع أن يكون الشفيع قادرا على الثمن لأن أخذ المبيع من غير دفع الثمن إضرار بمن؟ بالمشتري الذي دفع الثمن كاملا
1: وإن عرض رهنا أو ضمينا أو عوضا عن الثمن لم يلزمه قبوله لأن في تأخير الحق ضررا
0: وإن قال مثلا الشفيع أنا مشفع وأريد هذا العقار بعشرة ملايين لكن ما عندي الآن عشرة ملايين أعطيكم كفيل كفيل غارم أعطيكم رهن بالمبلغ أعطيكم أراضي عندي أخرى بقدر هذا الثمن نقول المشتري ما يلزمه قبول لا هذا ولا هذا ولا هذا لانه ما له مصلحه هو دفع عشرة ملايين دفعه واحده فياخذها معاريض او ياخذها بكفيل او ضمير يسافر ويتركه تدفع القيمه مثل ما دفعها المشتري رفقا بحالك ولتسلم من المشاركه والا فاصبر على المشاركه ولا نضر بصاحبك لمصلحتك وإنما نحميك أنت عن أن يضرك صاحبك ونحمي صاحبك من أن تضره أنت لا ضرر ولا ضرار وإن عرض رهنا أو ضمينا أو عوضا رهن أعطاه رهن مثلا يقول إرهن هذه الأرض إرهن هذا البستان إرهن هذه العمارة حتى أسددك أو ضمين أحضر له كفيل غارم أو عوض عن الثمن قال أبيع عليك أراضي بهذه العشرة الملايين أثمان أعراض تأخذها عن القيمة يقول لا لا أريد لا هذا ولا هذا ولا هذا وإنما أريد عشرة ملايين مثل ما دفعت أنا للبايع علي تدفع لي وتأخذه بالشفعة وإلا دعه لي فأنا قد اشتريته ورغبت فيه
1: وإن أخذ بالشفعة لم يلزم تسليم الشكس حتى يتسلم الثمن وإن أخذ بالشفعة
0: قال أعطوني الشفعة أعطوني العقار سلم الثمن قالوا سلمه إن شاء الله غدا أو بعد غد نقول ما نسلمك المبيع حتى تسلم الثمن لأن ما يصلح نسلمك المبيع وصاحبك ما استلم شيء وما قبض شيء قبضه واستلم إذا أعطاه القاضي مهله لتجميع الثمن فيبقى الشقص بيد المشتري حتى يقبض ثمنه هو
1: نعم فإن تعذر تسليمه قال أحمد رحمه الله يصبر يوما أو يومين أو بقدر ما يرى الحاكم فأما أكثر فلا فإن
0: تعذر تسليمه ما سلم في الحال قال ما عندي عشرة ملايين ما هي من السهلة بمكان أمهلوني يقال يرجع في هذا إلى القاضي لينظر المصلحة بين الطرفين يمهله يوم أو يومين واما اكثر من هذا فيكون فيه اضرار على المشتري لان المشتري ما له مصلحه في الامهال هذا ما قبض شيء والمبيع اخذ منه وهو قد سلم القيمه فعلى هذا اما اكثر فلا فلا يعطى اكثر من اليوم واليومين
1: فعلى, فعلى هذا هذا نعم نعم فعلى هذا ان احضر الثمن والا فسخ الحاكم الاخذ ورده الى المشتري
0: فعلى هذا يعني اذا قال امهلوني يوم او يومين نقول ما, ما في مانع قال له القاضي نمهلك يوم او يومين فاذا احضر الثمن خلال اليومين هذه فبها ونعمت والا فالقاضي يفسخ الاخذ بالشفعه ويبقي الشقصة بيد من اشتراه ويقرر عجز الشفيع عن دفع الثمن
1: نعم فإن أفلس بعد الأخذ خير المشتري بين الشكس وبين أن يضرب مع الغرماء كالبائع المختار
0: إذا أفلس بعد الأخذ بالشفعة أخذ هذا الشقص بعشرة ملايين على أنه يسلمها غدا أو بعد غد والمشتري مرن وصبر على صاحبه قال أصبر عليه يوم ويومين خذ الشخص أخذه الشفيع أخذه خلال اليومين هذا وقبل أن يحضر القيمة حجر عليه تبين أن عليه ديون كثيرة أكثر من ما بين يديه من المال والحجر يحجر على المرء إذا لزمه ديون أكثر مما بين يديه من المال فيحجر عليه القاضي بأن لا يبيع ولا يشتري ولا يتصرف تصرفا يضر بالغرماء أما إذا كان عنده مال يفي بحق الغرماء فلا يجوز الحجر عليه وإنما يلزم ويحبسه القاضي حتى يصدق لكن إذا تبين للقاضي أن ما بين يديه من مال لا يفي بحق الغرماء وطلب الغرماء الحجر عليه فإن القاضي يحجر عليه ومعناه يحجر عليه يعني يعلن فلسه ومنعه من التصرف حتى لا يبيع هذه الأرض ويبيع هذا البيت ويبيع كذا فيبقى ما مال ما شيء فإذا أفلس هذا الذي أخذ بالشفعة نقول للمشتري الذي دفع القيمة أنت بالخيار إن شئت دع الشقص بيد من اشتراه هذا الذي أفلس وأنت أسوة الغرماء وإن شئت فمن حقك تأخذ الشقص ولا تشارك الغرماء فوإن كان رأى أن البيع في مصلحته وقال أخذ بالشفعة أحسن له يتركه بيد الشفيع ويكون أسوة الغرماء وإن رأى أن مصلحته في أخذ الشخص والسعادته فمن حقه ذلك والمراد بالغرماء أصحاب الحقوق يعني كان يكون الرجل مثلا عليه ديون ألف ريال بينما أحصي ماله ما وجد عنده إلا قرابة سبعمائة ريال فيعتبر هذا مفلس الديون التي عليه أكثر من الحق من المال الذي عنده فيحجر عليه القاضي ويبيع ماله له وما بين يديه ويسدد للقرماء فيعطى كل غريم بنسبة مثلا اجتمع لها لهم مثلا مقدار ديونهم ألف كلهم والتي أحصيت 500 يقول يعطى كل واحد خمسين في المائة من حقه وينتظر فيما بقي إن ساق الله لهذا المفلس مالا سدد وإلا يبقى في ذمته إلى يوم القيامة والدين مضر بالمرء والتساهل فيه علامة قلة الأمانة والديانة لأن حقوق الغرم لا يجوز للمسلم أن يتساهل فيها من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداه الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله وجاء أن الشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه قال عليه الصلاة والسلام إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا فالدين مال الناس يجب أداؤه فإن أدي في الدنيا فبها ونعمة وإلا فإنه يؤدى في الدار الآخرة والأداء في الدار الآخرة لا بالدراهم والدنانير وإنما بالحسنات والسيئات يؤخذ من حسناته بقدر ما عليه من الحقوق فان فنيت حسناته ولم يقض ما عليه اخذ من سيئات الغرما وطرحت عليه وطرح في النار والعياذ بالله خير بين اخذ الشخص استعادته لان صاحبه عجز عن التسديد وبين ان يضرب مع الغرما بثمنه كالبائع المختار يعني مثل من يبيع على شخص يعلم أنه مفلس لأن بعض الناس عنده شدة طمع وشدة طمع هذه تتلف ماله وتضيعه يكون عقاره يساوي ألف ريال فيأتيه آخر مفلس يقول أنا أشتري في ألفين يضاعف القيمة فيبيع عليه فيجوز أن يبيع عليه البايع لكن يكون أسوة الغرماء ما يعطى القيمة لأنه هو آخر من باع وإنما يكون أسوة الغرماء والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين